0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio te contaré una gran noticia que ocurrió a nivel legislativo en México y cómo esto afecta la forma de crianza a nivel nacional. Además, te explicaré y daré tips de cómo invitar a la cooperación a tus hijos y lo que esto significa para que lleven a cabo las tareas que les corresponden sin tener que obligarlos a realizarlas. Y bien, comencemos. Quiero contarles que estoy sumamente emocionada, pues desde el pasado 23 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma para prohibir los castigos corporales y humillantes hacia niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al comunicado oficial, esto constituye una condena a la violencia que se infringe hacia niñas, niños y adolescentes, y también es una forma de educar hacia la paz. Me siento feliz de ver cómo cada vez más existe una conciencia profunda sobre el trato digno hacia los hijos, de acuerdo a una forma de crianza democrática. Lo digo con gran orgullo, dado que esta reforma fue aprobada por el Pleno, en lo general y en lo particular, con 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Es decir, nuestros legisladores tienen conciencia plena de la necesidad de proteger a nuestros hijos y de invitar a los padres de familia a formarse en herramientas de crianza que respeten la igualdad en dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría dar crédito a la organización Save the Children, puesto que fue una iniciativa que ellos comenzaron y que además siempre han estado preocupados por la protección de la niñez y los adolescentes. Llevan más de 30 años velando por su protección y sus derechos. Estoy segura que Adler y Draker se sentirían orgullosos de saber que la educación democrática cada vez alcanza más lugares y continúa siendo una invitación a las mamás y los papás a transformar la forma de crianza que utilizan con sus hijos. Draykos publicó por primera vez su libro The Challenge of Parenthood en 1948 y aún hoy, en pleno 2020 se siguen viendo los frutos de su incansable lucha por transformar la crianza en los hogares y en las escuelas. No está de más mencionar que, de acuerdo a la reciente encuesta del mes de agosto de la Fundación Guardianes, el 40% de menores sufrieron violencia psicológica y física durante la cuarentena, donde miles de hogares se convirtieron en miles de infiernos y amenazas para niñas, niños y adolescentes. Y es que ni uno solo tendría que sufrir violencia de ningún tipo. Por su parte, la Universidad Autónoma de México, UNAM, publicó un artículo a favor de esta reforma y haciendo mención a algunos de los efectos del castigo y la humillación en los hijos. De acuerdo al artículo, se ha demostrado que el castigo corporal y la humillación solo logra que en el corto plazo los niños y adolescentes cumplan con cierto orden, pero a largo plazo tienden a ser más agresivos, desarrollan conductas delictivas y antisociales, tienen problemas para adaptarse y más probabilidad de desarrollar una enfermedad de salud mental. Esto lo explicó la doctora en psicología Carolina Santillán. ¡Qué alegría leer a la máxima Casa de Estudios de México apoyar esta acción tan importante! Y que es una institución más que se suma a lo que Adler y Dreikers hablaron desde principios del siglo pasado y aquello que la disciplina positiva ha enseñado desde hace más de 40 años. Y es por eso que además de compartirte esta gran noticia quiero enseñarte una serie de herramientas para saber cómo invitar a la cooperación que además te pueden ayudar para dejar a un lado todas aquellas estrategias enfocadas al castigo, la humillación y las amenazas, para que así puedas seguir transformando la forma en la que educas a tus hijos hacia una disciplina positiva. Por cierto, si no has escuchado el episodio anterior a este, tienes que hacerlo. En él justo abordó las falacias detrás de los castigos y los premios. En tiempos pasados, cuando la autoridad estaba en manos de quienes tenían el control, la cooperación significaba hacer lo que dicha autoridad decía. Además, se necesitaba que él o la persona inferior cooperara con su superior. Cooperara entre comillas, porque realmente lo que se hacía era seguir una orden. La educación democrática da un nuevo significado a la palabra cooperación lo cual significa que debemos trabajar juntos para satisfacer las demandas de la situación en mano. Esto significa que necesitamos técnicas para estimular la cooperación en los hijos, para que todo el sistema familiar trabaje en conjunto para lo que se requiere en cada situación. Debemos reconocer la necesidad de ganar la cooperación de los hijos y dejar a un lado frases como Será mejor que tengamos algo de cooperación por aquí, o habrá niños en serios problemas. Lo cual, más que invitar a la cooperación, es una amenaza a la cooperación, y por lo tanto, se nulifica el cooperar. A lo que realmente llama es a cumplir con las órdenes. Es obvio que cuando decimos coopera o, los papás o las mamás hemos decidido con autoridad lo que deben hacer nuestros hijos. Desafortunadamente para nosotros esto los estimula a rebelarse en contra de este approach opresivo y a la vez les permite tener éxito en su rebeldía desafiante cuando no hacen lo que deben hacer. La familia de hoy funciona como un grupo. El grupo como tal estimula a cada individuo a cooperar con los demás en beneficio de todos. La cooperación significa que todos y cada uno de los miembros avanzan juntos para lograr lo mejor para la familia entera. La gran diferencia entre obligar e invitar a la cooperación es que la primera enseña a seguir órdenes y a someterse a la autoridad, lo cual puede llevar a la rebeldía y pensar tan solo en lo que ellos desean y no en el bienestar familiar, truncando el desarrollo del sentido de comunidad. También los puede llevar a la sumisión. Por otro lado, ganarse la cooperación refleja respeto por los hijos y a la vez les enseña la importancia de aportar a la comunidad familiar. Es decir, a hacer lo que se debe de hacer porque es bueno para todos y no solo porque lo dijo mamá o papá. Para invitar a la cooperación es importante tomar en cuenta la etapa del desarrollo de cada hijo. Permitir actividades que sean apropiadas a cada edad e ir entrenando en las habilidades que quiero que vayan desarrollando. La gradualidad también significa no desperdiciar oportunidades de cooperar y aprender. ¿A qué me refiero con esto? Una de las acciones perjudiciales que hacemos los padres es decidir a qué edad queremos que nuestros hijos cooperen. Por ejemplo, cuando un niño pequeño quiere ayudar a poner la mesa, muchas veces nuestra respuesta es un no seguido por frases como aún eres demasiado pequeño. Luego, cuando es más grande, le exigimos que ponga la mesa. Para entonces, él o ella ya se dieron cuenta de que nos las hemos arreglado sin su ayuda, así que, ¿por qué deberían ayudar ahora? Perdemos innumerables oportunidades para permitir que nuestros hijos contribuyan y aprendan nuevas habilidades cuando les negamos su cooperación. Si a un niño se le permite ayudar, no se le obliga a que contribuya. Desde el principio lo disfruta y tiene un sentido de orgullo por su logro, se sabe capaz y se da cuenta de la importancia que tiene su contribución a la familia. Claro que cuando el niño pequeño quiere poner la mesa, hay que enseñarle y acompañarle hasta que lo logre hacer todo por sí mismo. No se trata de dejarlo a la deriva, sino de enseñarle estas habilidades sin negarle la oportunidad de cooperar. ¿Cómo podemos estimular a los niños a una cooperación real? Te comparto algunas herramientas que puedes utilizar. Una de ellas son los cuatro pasos para obtener cooperación. Te los voy a describir y después te daré un ejemplo de cómo yo lo he aplicado. Primero, expresa comprensión sobre los sentimientos de tu hijo. Asegúrate de verificar con él o ella si estás en lo correcto. Segundo, muestra empatía sin condonar. La empatía no significa estar de acuerdo o condonar, significa que comprendes la percepción de tu hijo. En ocasiones ayuda a compartir con él o ella momentos en los que tú te has sentido o comportado de manera similar. Tercero, comparte tus sentimientos y percepciones. Si los primeros dos pasos se han llevado a cabo sincera y amigablemente, tu hijo o hija estará dispuesta a escucharte. Cuarto paso, invita a tu hijo o hija a enfocarse en la solución. Pregúntale si tiene alguna idea de qué hacer en el futuro para evitar el problema. Si no la tiene, ofrece algunas sugerencias hasta que lleguen a un acuerdo mutuo. Y así es como se ve en la práctica. Alguna vez, llegando a un salón de clases, se acercó una de mis alumnas quejándose de otra maestra. Lo que hice en ese momento, en lugar de decirle que no debería hablar mal de sus maestros o que qué había hecho ella para que la regañaran y gritaran, con voz tranquila y cordial le dije, me imagino que te sentiste humillada cuando te gritó frente a los demás y puso a prueba tus creencias y convicciones. Este es el paso uno, mostrar comprensión. No olvido la mirada de mi alumna y su respuesta. ¡Sí! Tratando de mostrar empatía, le respondí, yo también me he sentido avergonzada cuando alguien me acusa de algo que no es cierto, sobre todo frente a otras personas. Este es el paso dos, mostrar empatía sin condonar. Mi alumna me preguntó, ¿en verdad te ha pasado? Y asentí con la cabeza, a lo que continuó. Lo único que hice fue refutar su argumento con información que hemos visto en otras clases. Realmente no creo que sea justo que me haya gritado y humillado por eso. Después, llevando a cabo el, el paso tres, le dije, me preocupa, que al seguir enojada cambias tu actitud en la clase y esto afecte tu desempeño. O que ya no quieras participar ni siquiera en la mía. ¿Puedes pensar en algo que puedas hacer para evitar este tipo de situaciones en el futuro? Este fue el cuarto paso. A lo que ella me respondió. Mm, pues podría dejar de pa participar, pero realmente no quiero. Me gusta decir lo que pienso y dar respuestas fundamentadas. También podría seguir participando, pero si veo que voy a entrar en una discusión, retirarme, ya sea guardando silencio o pidiendo salir del salón hasta que me sienta más calmada. Le dije que me parecían buenas sus ideas y que intentara alguna de las dos. Y así puedes utilizar los cuatro pasos con cualquier situación que te puedas imaginar. Debo decirles que ahora esta alumna es directora de una asociación de jóvenes que busca proteger los derechos humanos de los más vulnerables, impulsando nuevas leyes, participando en debates y un sinfín de iniciativas. Otra herramienta que puedes utilizar son las rutinas. Crea una rutina en conjunto con tus hijos y, y póngala en un lugar visible para que sea esta la que mande. Por otro lado, puedes tomarte un tiempo para conversar con todos los miembros de la familia o llevar a cabo una reunión familiar. En otro episodio hablaré de esta valiosa herramienta. Lo que pueden hacer es enumerar los trabajos que se deben realizar. Mamá y papá dicen lo que están dispuestos a hacer y luego preguntan qué se debe hacer con el resto de los trabajos. Entonces los hijos pueden elegir los trabajos que están dispuestos a realizar y que quedan en la lista. De esta manera, demostramos respeto por los hijos y permitimos una elección y una decisión. Lo que queremos hacer aquí es que los niños se comprometan y cooperen a partir de su elección. Cuando uno de ellos no quiere llevar a cabo lo que eligió, puedes recordarle que esa fue su elección y esperar amablemente a que lo lleve a cabo. O ser firme y amable diciendo, sé que te sientes cansado y no quieres guardar tu ropa. ¿Cuál fue nuestro acuerdo? No te enganches en la lucha de poder que puede intentar tener tu hijo o tu hija. La verdad es que cuando los hijos se sienten comprendidos y escuchados, están dispuestos a cooperar. De hecho, la cortesía por sí sola puede contribuir en gran medida a ganar la cooperación de los hijos. Y podemos expresar nuestra solicitud para indicar que entendemos su punto de vista. Por ejemplo, podemos decir lamento interrumpirte o me doy cuenta de que es posible que no quieras pero me alegraría mucho si o te agradecería mucho si sientes que puedes apoyar sería otra forma de decirlo y así nosotros crear armonía reducir la desgana y ganar la cooperación. Otra forma de llevar a cabo la reunión familiar es poniendo los trabajos o tareas restantes en una rueda de la cooperación. Puede ser incluso en forma de ruleta y dejar que cada día elijan una actividad de la rueda o giren la ruleta y de esa forma elegir. Recomiendo más que ellos elijan cuál quieren hacer porque a veces no les gusta lo que eligió la ruleta por ellos. Sin embargo, también es otra opción que puede ser divertida con niños más pequeños. Puedes ofrecer opciones limitadas, encontrar el humor o la diversión en lo que deben hacer, entre otras opciones. Ejemplo de cómo llevar a cabo con niños pequeños las opciones limitadas e incluso una de ellas divertida. Puedes invitar a la cooperación y luego dar la opción limitada. Puedes decir, necesito tu ayuda y eres un buen ayudante. ¿Quieres ayudarme a limpiar mientras cantas? ¿O prefieres hacerlo en silencio? Por último, puedes hacer un comentario cuando tus hijos cooperen, alentando a que esto continúe, pero cuidado, sin alabar. Alabar sería decir, eres una buena niña o qué lindo te ves limpiando. Sin embargo, alentar sería decir un gracias por ayudar o lo que hiciste ayudó a mantener la armonía en casa. Esto último puede significar mucho y a la larga valdrá la pena haberlo dicho. Pero recuerda, alienta, no a la vez. Si bien tenemos mayor igualdad y mayor libertad en una atmósfera social democrática, también tenemos mayores responsabilidades. Aprovecha las oportunidades en que tus hijos quieren contribuir. Enséñales las habilidades que requieren para hacerlo y confía en que son capaces de salir de sí mismos para aportar al bienestar familiar. No podemos ganar la cooperación tratando de imponer nuestra voluntad a otra persona. ¿Pero esto es difícil de hacer, dices? ¡Claro que lo es! ¿Quién dijo que ser padre es fácil? Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernnanda ipitayo con y o a través de nuestras redes sociales en Facebook como ipitayo instagram como ipitayoión mx o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.